0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. J'accueille notre premier invité. Il est philosophe. Il porte un regard critique sur l'évolution de la société et la remise en cause de l'autorité. Pierre-Henri Tavoyot est l'invité de C'est Politique. Bonsoir, Bonsoir Pierre-Henri Tavoyot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes, je le disais, philosophe. Vous enseignez à la Sorbonne. Vous dirigez le collège de philosophie. Vous êtes né en 1965, et petit garçon, vous avez grandi là, grandi là à saint étienne cette ouvrière. ville ouvrière que vous reconnaissez, <rire> j'en suis persuadé, euh, ici. Et quand on a 11 ans en 1976, qu'on adore le foot, on doit vivre la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, la finale à l'époque de la Coupe d'Europe des clubs champions, et les fameux poteaux carrés. Alors voilà, on les voit ici bien, les photos, les, les poteaux carrés. En gros, pour ceux qui connaissent pas bien le foot, hein, c'est deux frappes sur les montants. Ouais. Des buts des adversaires par des Stéphanois en l'espace de 5 minutes. Et on dit à chaque fois que si les poteaux n'avaient pas été carrés.
1: Il y a eu des études scientifiques, hein, ah, scientifique. ont été, Oui, oui, c'est vraiment scientifique. Si les poteaux ouais. n'avaient pas
0: été carrés, il y aurait eu des buts. Ah, Et Saint-Etienne aurait gagné <rire> cette Coupe d'Europe. Euh, pour toute la France, cette défaite, elle est profondément injuste. Mais le paradoxe, c'est que vous aimez le foot parce qu'il est injuste. Il faut m'expliquer
1: ça. Oui, parce que le foot, en fait, dans ses règles, c'est un, un sport tricheur, en fait, euh, fondamentalement, donc c'est ça qui est assez particulier, je pense qu'il y a une énigme, c'est pourquoi ce sport est le sport mondial mmh. Pourquoi est-ce que ça passionne sur tous les continents, quel que soit le, le contexte, quel que soit l'histoire Et je pense que c'est un condensé de la vie moderne, la vie démocratique. Euh, il y a des règles, mais on peut tricher, il y a de l'individuel, mais il y a du collectif, on peut simuler de façon absolument scandaleuse, mais en même, on pourrait inventer des règles de foot parfaites. D'ailleurs, le basket a été inventé plutôt par des protestants avec des règles qui sont absolument parfaites. Pardon, enfin c'est un peu chiant. Pour moi, en tout cas, <rire> les Américains se passionnent par ça. Le foot, lui, a cet intérêt extraordinaire de nous rendre fous, de, nous rendre, euh, de, 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 de refaire le match constamment. Voilà, c'est cette dualité qui est passionnante.
0: J'imagine que vous détestez alors l'arbitrage... Euh avec à la vidéo aujourd'hui, parce qu'on sait que, que le, le ballon est entré d'un millimètre, on le sait maintenant.
1: Oui, mais ça démultiplie les débats, c'est ça qui est <rire> intéressant. C'est que même avec, disons, tous les moyens scientifiques, on n'arrive pas à se mettre d'accord et on trouve qu'il y a quand même beaucoup d'injustice.
2: Comment un petit garçon de Saint-Etienne comme vous, fan de foot, en arrive à devenir philosophe à la Sorbonne
1: c'est très simple, je voulais être footballeur, donc euh, <rire> voilà, euh, à 11 ans, je voulais être footballeur, puis après, j'ai assez largement réfléchi, j'ai vu qu'à 11 ans, c'était déjà trop tard, alors comme philosophe, je suis encore trop jeune, voilà, c'est ça l'avantage, et je suis encore jeune pour de nombreuses années, donc euh, l'intérêt d'être philosophe, c'est que, voilà, on, on vieillit bien. Euh, ah,
0: a, je suis sûr qu'il y a une autre raison, c'est pas possible.
1: Non, il y a une autre raison, je pense, tout simplement, c'est que la, la, la philosophie... Après, j'ai testé plusieurs sciences humaines, euh, sciences politiques, l'histoire, et, et je trouve que c'est plus efficace. Voilà, c'est le, le, la, la discipline qui est la plus efficace pour comprendre le réel. Pourquoi, Pourquoi euh... Parce qu'il y a un point de vue qui est un point de vue assez large, mais qui oblige euh, secteur par secteur à vraiment rentrer dans le, dans le concret, euh, à, à essayer de... Vous voyez, euh, on dit souvent que les philosophes sont dans les nuages. Oui. Ce n'est pas vrai. Les philosophes sont, peuvent être dans les nuages, mais euh, une fois qu'on a réfléchi au grand modèle d'intelligibilité, il faut aller voir... Dossier par dossier sur les questions politiques, sur la, en démocratie, comment mm -hmm. ça fonctionne réellement. Voilà. Et, et donc c'est cet avantage d'avoir à la fois le point de vue en surplomb et en même temps l'obligation impérative d'aller voir ce qui se passe vraiment euh, au plus près.
0: Et le mot « efficace », c'est assez rare dans la bouche, hein, si ça, vous... ça marche mieux. Voilà, c'est plus, plus performant. <rire> Alors je précise un peu la question d'Yael. Yael vous a demandé comment est-ce qu'on devient un philosophe. Moi, je vous demande comment est-ce qu'on devient un philosophe de droite
1: alors, euh, j'ai été euh, longtemps de gauche, si je puis dire, parce que je croyais à des valeurs qui sont des valeurs euh, comme la nation, comme euh, le travail, comme la laïcité, comme le mérite. Et puis voilà, un beau, beau jour, j'ai été obligé de constater qu'aujourd'hui, à gauche, bah, ce ne pas les valeurs qui sont les valeurs prépondérantes. Donc ça a été un peu difficile, mais à un moment, je, je réfléchis tout simplement et je me suis dit, bah, je suis donc un philosophe de droite, puisque je ne suis pas de gauche. Et donc, euh, je suis de droite, mais sans être un philosophe engagé à droite, je ne suis pas dans une famille politique, je ne suis pas dans un parti politique. Moi, euh, celui qui, dans mes études, mmh. comme penseur, a été peut-être... Justement, ce penseur qui incarnait à la fois la prise de recul et puis euh, l'attention au détail, c'est Raymond Aron. Voilà. Et donc, je me reconnais dans cette filiation de Raymond Aron, qui n'est pas, comme il disait, un spectateur engagé.
0: Il n'y a pas eu de bascule Il n'y a pas eu un monde où vous n'êtes pas dit « tiens ».– La gauche m'a abandonné sur un phénomène, sur un fait, sur un moment peut-être
1: – La gauche m'a abandonné, ça serait un peu prétentieux, mais euh, si, si, disons que ça a été une succession de petits moments. Je pense que la phase attentat euh, et les doutes à l'égard de la laïcité ont, ont été un, un élément déclencheur. Je trouve que voilà, euh, ce qui a engagé aussi le fait que j'ai essayé de faire une formation euh, D.U. laïcité à la Sorbonne pour oui. justement former et mettre les choses au clair. Mais je trouve que cette, ce moment de désertion de la question laïque en France a être sans doute été un moment déterminant.
0: On y reviendra sur ces questions-là, mais en préparant l'émission, on s'est rendu compte... Je m'en suis rendu compte qu'on ne dit jamais d'un philosophe qu'il est de gauche. Pourquoi
1: De gauche ou de droite Oui. Non, de gauche On ne précise pas ah Oui, oui c'est une évidence. Oui, oui voilà. Oui, d'accord. Oui, c'est... Euh, oui, Alors, il y, y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce qu'il y a une raison qui est assez profonde, en fait. Dans, dans le, la pensée, euh, on, on, les philosophes ont, ont souvent cette tendance à être pessimistes, c'est structurel et c'est une idée de fond, c'est-à-dire que pour consacrer sa vieille à des idées, il oui. faut être convaincu que les idées vont transformer le monde et en même temps considérer du même coup que le monde va très mal, mmh. voilà, et donc il y a une espèce de, de, de pression au pessimisme, à la contestation, à la dénonciation, peut-être même à l'indignation et... L'attitude à laquelle je me force personnellement, c'est d'essayer d'être dans une vision plus nuancée, qui consiste à dire le monde va mal, pour une bonne part, mais il y a aussi des points qui sont plutôt positifs. Je suis à la fois conservateur et réformiste, mais je ne suis pas révolutionnaire ni réactionnaire.
0: À vous écoutez quand même, le monde ne va peut-être pas si mal ou pas entièrement mal. En revanche, la démocratie en France ne va pas très bien. Vous dites, elle vit un moment critique. Oui. C'est quoi un moment critique pour vous et en la démocratie française est-elle malade ou en tout cas est-elle en difficulté
1: Alors, d'abord, la démocratie est un régime qui est fondamentalement déceptif. Est la démocratie nous déçoit. Elle nous promet beaucoup la liberté, l'égalité, la fraternité, le bonheur pour tous et soyons clairs, on n'y arrivera jamais. Donc il faut, quand on aborde la thématique démocratique, considérer qu'elle va par avance nous décevoir. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on part de ça, on, on, est, moins ça déçu. À, voilà, on est moins déçu. On est moins voilà. déçu on Donc le miracle de, de la démocratie, ce n'est pas tellement qu'elle fonctionne mal. Parce que quand vous y réfléchissez, c'est un, un régime absurde gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, c'est une belle définition de Lincoln, c'est un régime qui, qui n'a strictement aucun sens. Il y a une image qui, qui la résume bien, c'est le baron de Münchhausen, ce baron légendaire germanique, un jour il tombe dans une mare, et puis pour se sortir de la mare avec son cheval, il a l'idée géniale de se tirer lui-même par les cheveux.
3: Mmh. Ouais.
1: <rire> enfin, ça c'est exactement la démocratie, c'est comment un peuple décide par lui-même de se tirer dans le bourbier dans lequel il s'est mis lui-même, c'est ça la démocratie, donc ça n'a aucune raison de marcher. Le miracle c'est que ça marche un peu. Et donc d'inverser la charge de la preuve permet de se dire, bon, euh, baissons nos exigences et considérons la démocratie parce qu'elle fonctionne, y compris d'ailleurs au niveau local.
0: Mais ça, c'est une définition globale de la démocratie. Qu'est-ce que ça dit de la démocratie aujourd'hui
1: Alors, évidemment, la démocratie aujourd'hui, c'est effectivement, il y a des maladies supplémentaires qui sont apparues. Moi, je l'ai défini de façon assez claire. On pourrait dire que la démocratie, c'est une méthode. Même que le peuple, d'ailleurs, le peuple introuvable qu'on cherche, ce démos et ce kratos, c'est une méthode. Et cette méthode, on peut dire qu'elle se résume en quatre temps qui sont extrêmement simples. Il faut des élections, de la délibération, de la décision et de la reddition de comptes. C'est rendre des comptes. quatre moments. S'il en manque un seul... On n'est pas en démocratie. Donc ça, c'est vraiment une bonne définition de la méthode démocratique. Mais cette méthode démocratique demande un art politique extrêmement complexe. Pour gagner des élections, il faut promettre beaucoup. Il faut faire rêver. Ça, c'est l'ambition, c'est l'audace. Pour mener des délibérations, il faut écouter. Il faut écouter les autres. Pour décider, il faut trancher, être courageux. Et pour rendre des comptes, il faut être modeste. Voilà.
3: <rire> – Vous imaginez
1: euh, la difficulté de cet art politique. Donc nous, citoyens des démocraties, c'est ça euh, l'art politique démocratique. Il faut qu'on apprenne à comprendre que nous demandons de nos dirigeants des injonctions qui sont radicalement contradictoires.
0: – Mais vous parlez aussi aujourd'hui, et je vous cite, d'un peuple trop éclairé pour pouvoir être asservi, mais pas assez pour accepter d'être gouverné. Ça c'est une autre dimension, là c'est la dimension du citoyen, alors on ajoute une autre dimension. Voilà,
1: c'est une dimension du citoyen, on, on peut, cette formule est un peu provocatrice, un peu mal perçue, perçu. mais euh, au fond on est dans une situation, j'allais dire, euh, l'adolescence juste avant l'âge adulte, pour la démocratie. Voilà,
0: vous avez beaucoup travaillé sur l'âge aussi. Oui,
1: sur l'âge, donc c'est pour ça que je prends cette métaphore, c'est cette question-là, de dire au fond, euh, souvent, vous voyez, aujourd'hui on définit, être citoyen c'est désobéir, voilà. La désobéissance civile. Et c'est vrai qu'il faut parfois désobéir. Mais j'allais dire, il faut parfois désobéir pour installer la démocratie. Alors on peut contester aujourd'hui que nous soyons en démocratie, certains le font. Mais de faire de la citoyenneté la désobéissance, à mon avis, c'est très périlleux. Obéir, au sens étymologique, c'est pas être soumis. C'est prêter l'oreille. Ob aodire, en latin. Prêter l'oreille à quoi Au fait qu'il y a des autres et qu'il y a du réel. Eh bien, je crois que fondamentalement, la tâche d'un citoyen aujourd'hui, c'est d'obéir. Alors, il peut critiquer, il peut râler, il peut gueuler, mais juste. Pour faire en sorte que la vie commune existe, j'ai je, je, bien conscience en disant ça que je, je vais faire hurler, mais l'obéissance, c'est la condition de la vie collective, de la vie commune. C'est pas simplement le vivre ensemble, comme on dit, hein, côte à côte ou face à face, c'est la vie collective. Et ce, je crois que ce, 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 cette notion-là, qu je ne suis pas seul au monde, je n'ai pas un droit de veto perpétuel sur la collectivité, c'est un point qui est absolument crucial.
4: Peut-être y verrez-vous un, un symptôme de cette maladie démocratique dont nous parlions à l'instant, mais cette semaine, il y a eu un épisode, celle de la démission du maire de Saint-Brévin. Euh, Yannick Mores, qui a vu sa maison en partie incendiée, ses deux voitures brûlées, son temps, c'est d'avoir soutenu le déménagement d'un centre d'accueil de migrants au centre de son village de Loire-Atlantique, et depuis des mois, il vit une succession de pressions organisées par des groupuscules d'extrême droite, venus parfois de toute la France, des militants locaux du Rassemblement National, de Reconquête, euh, sans que l'État dit-il, ne lui viennent en aide, aucune protection policière, aucune visite de ministre pour le soutenir. Mercredi, il sera reçu par Elisabeth Borne à le Matignon. Il veut en profiter pour alerter sur la solitude des élus locaux. Euh, la présidente de l'Assemblée nationale utilise une formule, elle parle de blessure démocratique pour parler de cet épisode. Est-ce que vous pourriez reprendre cette formule à votre compte Oui,
1: tout à fait. Il y a un élément de dynamisme de la démocratie française, on, on la critique beaucoup, mais il y a un truc qui fonctionne bien, c'est justement la démocratie locale. Nous avons 600 000 élus en France, euh, 900 000 candidats. Donc pour une démocratie représentative, c'est très participatif. Et quand on s'engage comme élu, ce n'est pas mmh. voilà, du zapping politique, c'est vraiment on engage sa vie. Mmh. – Des élus bah. qui
4: sont quand même de plus en plus en souffrance.
1: – Des élus qui sont… Alors, justement, c'est ça. – 4 démissions voilà.
2: d'élus municipaux Absolument. depuis 2020, c'est du jamais vu hein, oui. euh, sous la Ve République. Et, et euh, Ça et... pose la question du statut aussi, qu'est-ce oui. qu'un élu en fait Et comment le, le, le rester et le vouloir le rester
1: ?– Tout à fait, et, et ça, avec cette ambivalence du fait aussi que les élus, les maires, ont de moins en moins de pouvoir, ce qui rejoint un autre problème de la démocratie, ce que j'appelle moi l'impuissance publique, mmh. Donc de moins en moins de pouvoir et de plus en plus de responsabilité. Parce que les dossiers sont ultra complexes. Enfin, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont maires de petits villages c'est hallucinant, c'est hallucinant la responsabilité, y compris pénale à, à l'égard des citoyens, à être à portée d'Angoulade, enfin, on a des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile alors, en général, la population, on arrive à la gérer parce qu'on les connaît, mais c'est vrai que quand il y a des, des injonctions extérieures des partis qui organisent des choses sur des questions avec du courage, parce qu'organiser un centre de migrants, c'est quelque chose qui est éminemment courageux, et c'est, en plus, je le dis très clairement, nécessaire, voilà, une situation qui est sur, sur une crise de ce point de vue-là, donc on a Là, pour le coup, des gens qui sont totalement démunis. En effet, le, pou le pouvoir central leur retire... Pas simplement le pouvoir central, l'administration, les règles juridiques, euh, le, la complexité des dossiers leur retire de plus en plus de pouvoir et leur responsabilité est encore plus grande. Donc là, il y a quelque chose de central.
5: Concernant cette situation oui. à, à Saint-Brévin, la première ministre Elisabeth Borne a eu cette semaine, elle s'exprimait depuis la, la réunion, une phrase oui. qui a fait beaucoup réagir. Je voulais qu'on la, on la regarde ensemble. Euh, elle a dit, il y a une montée de l'extrémisme en France. L'extrémisme, il vaut des deux côtés. Pierre-Henri les, les extrémismes de gauche et de droite, est-ce qu'on peut mettre un, un signe égal entre les violences qui viennent de l'extrême gauche et celles qui viennent de l'extrême droite ah, Oui, vous... elles
1: sont violentes, donc euh, oui, on peut mettre un, un signe égal et je trouve qu'effectivement, il y a... Un vieil argument, une vieille discussion qui consistait à dire entre les deux totalitarismes, le nazisme mmh. et le communisme, voilà, quel est le pire. Bon, ils sont opposés, mais pourtant, voilà. Alors il y, y a un élément qui les distingue. C'était dans la discussion entre notre amant Raymond Aron justement mmh. qui disait que oui, le communiste a quand même un objectif qui est un objectif positif, un avenir radieux. Alors que, franchement, aller boire une bière avec un nazi, si je puis dire, à aucun moment ça, ça c'était mmh. envisageable. Donc il y a effectivement une divergence de ce point de vue-là. Mais j'allais dire. La, 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 la détestation de, de cette logique totalitaire où, au nom d'un avenir radieux et d'une magnifique cause, on est prêt à toutes les violences, je trouve que c'est exactement du même ordre qu'en en, en effet l'extrême de, de, de droite. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, nous avons en France toujours cette idée qu'il faut de la radicalité pour faire avancer les choses. Voilà, c'est toujours cette idée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la radicalité est un frein. Euh, la Révolution française, il y a eu la phase de la terreur, on dit que c'est formidable. Non, la Révolution française aurait très bien mmh. pu se passer sans cette phase de la terreur. Je, je, la, je, je ne suis pas Clémenceau qui disait que la Révolution n'est pas, est est pas fait, mais les jeux,
0: la, la salle du jeu de paume, c'est une forme de radicalité déjà. Donc le début de la Révolution française, c'est de la radicalité. Mais pas de violence.
1: Pas de violence. Les trois dates de la Révolution française, c'est le 17 juin 1789, quand le, les États généraux se transforment en Assemblée générale, c'est la nuit du 4 août, et puis c'est le, le vote de les, la Déclaration des droits de l'homme. La Révolution, sur le plan philosophique et politique et juridique, est faite fin août. Il n'y a pas besoin de la terreur. La terreur, ça a retardé. La terreur, ça nous a euh, retardés pour trouver le bon régime républicain qui allait fonctionner après. Donc la radicalité, pour moi, n'est pas du tout un garant de progrès c'est toujours un retard et un frein.
0: Je reviens quand même sur le signe égal que vous, euh, que, vous, que vous mettez entre les deux extrémismes, de droite et de gauche. Vous comprenez que ça puisse choquer. L'extrémisme de droite euh, est-il aussi dangereux pour la République que l'extrémisme de gauche Et inversement, est-ce que les deux ont la, le même, la même dimension de risque pour notre modèle républicain, selon vous
1: c'est-à-dire que, oui, c'est ce qu'on appelle les radicalités, c'est des, des, des positions qui disent, nous ne voulons pas réformer, nous ne voulons pas nous intégrer aux institutions de la République, nous voulons les détruire. Ce voilà. n'est pas le même rapport à l'étranger la personne étrangère. Et Le, le problème n'est pas, euh, je veux dire... Euh, c est, c est, moi, c'est la question... C est, est -ce on, signe veut égal, détruire... on interroge le Oui, le signe, égal. Oui, le, signe égal. le problème, c'est... Veut-on détruire le système dans lequel on vit et eh bien, je suis désolé. À l'extrême-gauche comme à l'extrême-droite, la réponse est oui. Donc, je pense qu'en effet, la montée de l'extrémisme, c'est périlleuse de ce point de vue-là. On a une contestation radicale des institutions euh, qu'on qu peut trouver aussi dans le fondamentalisme musulman, dans d'autres éléments. On a là des modèles de radicalité absolue. Nous ne voulons pas de, du système démocratique. Donc, on vu. Donc, je, voilà, je... Et, Donc effectivement, les... il y a des éléments supplémentaires de, de, de xénophobie qui peuvent s'ajouter, mais, mais les deux éléments sont absolument pour moi équivalents. Donc,
0: les moyens, les méthodes, euh, même si les cibles sont différentes, pour vous, les rapprochent
1: Absolument, mais de la même manière que les deux totalitarismes, bon, si, vous, si vous voulez une comparaison mmh. entre le, to le totalitarisme nazi et le totalitarisme stalinien, ou même léniniste, ou maoïste. Franchement, euh, du point de vue de l'histoire, on a ici deux monstres absolus, et surtout ne faisons pas de calcul de mortalité, mais c'est vrai qu'on a... Les, les, les tragédies sont totales, donc je, je n'ai aucune sympathie et aucune hésitation à mettre euh, dos à dos ces deux... – Est-ce que vous pensez qu'il y a une complaisance ici en France, justement, par rapport
5: à la violence d'extrême-gauche qu'on à cette oui, diplomate, et pourquoi oui, Comment vous l'expliquez oui, ?– bah,
1: je, Pour la raison que j'indiquais, c'est que le Parti communiste a été souvent euh, très présent, euh, l'anarcho-syndicalisme en France, c'est-à-dire l'idée que l'anarchisme, euh, l'anarcho-syndicalisme, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas... Pour un syndicat mmh. de protéger les salariés, mais de mmh. détruire le salariat et de détruire le capitalisme. Qui est toujours d'ailleurs dans un certain nombre de, de, de chartes euh, au, de nos syndicats aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la, la tendance principale, mais mmh. ne pas protéger le salariat, détruire le, les salariés, détruire le salariat. Donc effectivement, c'est dans l'ère, la, dans l'ADN français. Donc il y a beaucoup plus de complaisance, en effet, de ce point de vue-là, pour l'extrême gauche que pour l'extrême droite.
0: Allez, on poursuivra la discussion et tout à l'heure. On prendra aussi la direction d'Istanbul. Les bureaux de vote ont fermé en Turquie il y a deux heures. Le sort du président Erdogan n'a jamais été aussi incertain. Mais pour l'heure, c'est la semaine Paul d'Alexandre Guetta avec Simon Young. semaine Paul, regardez par notre invité, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot. On reviendra à 20h avec elle sur ce drame, la mort du journaliste de l'AFP Arman Soldin. L'occasion pour nous de consacrer du temps au travail des reporters dans l'Ukraine en guerre. Un travail dangereux et essentiel. Mais Pierre-Henri Tavoyot, pendant la semaine Paul, je vous ai vu aussi réagir à la lettre d'Adèle et à ces mots qu'on va relire ensemble ici, je vous annule de mon monde. Des mots très forts. Comment est-ce que vous les entendez, vous, ces mots-là je vous annule de mon monde.
1: Bah, c est, c est, ça fait référence à la cancel culture, la cancelisation. Donc c'est euh, ce, ce qu'on appelle le wokisme. Euh, maintenant le mot est passé dans le langage courant. Donc euh, non, je, il y a une forme de cohérence dans, dans, cette, dans cette attitude de Delanne qui, qui effectivement, euh, je trouve qu'elle exprime de manière, euh, je pense que c'est pour ça qu'une partie de la jeunesse peut se reconnaître de, aussi dans ce geste, la vraiment la détestation du monde contemporain euh, et peut-être la détestation aussi de l'avenir. Donc il y, y a beaucoup de haine dans cette euh, haine de ce qui... De... Tout ce que la modernité a. Alors, moi, évidemment, je ne suis pas du tout en, en accord avec cette haine-là. Je trouve que c'est triste et, et un peu, un peu pathétique. Euh, c'est de la, la
2: désobéissance, pas... on en parlait tout à l'heure. Oui. Non, ce
1: n'est pas de la désobéissance, parce que là, elle s'en va simplement. La... J'allais dire, je ne veux pas être un peu méchant, mais à peine devenue ado, elle, elle prend sa retraite. C'est euh... pathétique, c'est. C'est
0: bah, pathétique parce en que. Pourquoi c'est pathétique Je dire, finalement, bah, ce monde ne me convient pas. Oui, je n'ai pas envie de
1: participer à un monde qui me déplaît.
4: On peut y voir aussi de du... Alors... la colère, du courage
1: alors, oui, bien sûr, de colère et du courage. C'est aussi euh, le fait, c'est une annonce qui se fait médiatiquement. Donc, c'est toujours, je veux dire, voilà, si le monde, on peut le faire discrètement. Dit, y avait des, on allait au monastère. La haine du monde entraînait le, le retrait. Alors, simplement, c'était par l'amour de Dieu. Là, il n'y a pas d'expression de, de quoi que ce soit. C'est vraiment le, le, le geste de pur ressentiment. Et donc, c'est vrai que le ressentiment, c'est passion, colère, ressentiment. Pour moi, ce n'est pas très constructif. Euh, c'est effectivement déconstructif, mais ce n'est pas très constructif. Est-ce que passion, colère, ressentiment,
5: c'est ce que vous associez à ce terme très à la mode en ce moment, une notion un peu gratuite, celle du wokisme. Alors, pas, oui,
0: pas totalement parce que... Vous avez employé le terme, effectivement, on, on l'utilise tout le temps. Peut-être un, un mot... Euh, oui, Niagara, dans l'univers anglo-saxon,
5: juste oui. très rapidement, woke, vous le savez, ça veut dire éveillé, oui. et ça renvoie à des notions oui. d'égalité sociale, de justice racial, mais on a quand même le sentiment aujourd'hui que c'est beaucoup oui. utilisé, de part et d'autre, principalement du côté euh, droit, euh, à droite de l'échiquier euh, politique, et que c'est devenu une sorte de notion gratuite. Oui. Donc moi, je voulais oui. savoir, qu'est-ce que vous mettez, oui. vous, dans cette notion, oui, au nom... et au nom de quoi vous la Combattre. C'est si effectivement...
1: pour ça que je pense qu'en France, on a l'avantage que cette, euh, cette notion ne fait pas l'objet d'une guerre culturelle. Euh, mmh. Aux États-Unis, c'est le cas. Clair clairement, fait. les wokistes sont démocrates et les anti-wokistes sont républicains. Et on a, de ce point de vue-là, deux cancel cultures, mmh. deux cultures de l'annulation. Euh, en France, on a la chance que ce soit un débat. Et mmh. organisé, on, a, on a organisé un colloque à la Sorbonne sur cette question en parlant davantage de la déconstruction. La déconstruction, c'est quoi C'est Le déconstructionnisme, on peut résumer ça très simplement. C'est l'idée que le réel, c'est un rapport de domination. Il y a les dominants, il y a les dominés, il y a les coupables et il y a les victimes. Il n'y a que ça. Mmh. Ça, c'est la grille de lecture. Ensuite, deuxième idée, le comble de la domination dans le monde, c'est l'Occident. Blanc, oui. contemporain, qui domine l'homme domine la femme, la technique domine la nature, le, le Nord domine le Sud, et c'est la quintessence de la domination. Mm -hmm. On pourrait penser troisième idée qu'en apparence nous vivons la décolonisation, nous mm -hmm. vivons le développement durable, nous vivons euh, l'émancipation mm -hmm. de la femme. Que nenni, c'est une illusion qui cache une oppression encore plus puissante. D'où quatrième idée, il faut s'éveiller par rapport à cette oppression terrible. Mm -hmm et annuler. Voilà. Mm -hmm. Dans les trois premières idées, c'est un débat qu'on peut mener. Mm -hmm. Quand on arrive à la quatrième idée, la cancellisation, là, ce sont des pratiques. Mm -hmm. Et là, il faut commencer à se méfier parce que ce sont des pratiques qui font qu'on va modifier les textes des ouvrages littéraires, mm. il faut les changer parce que c'est mm. raciste, parce que c'est euh, patriarcal, parce mm. que c'est euh, euh, écocide, écocidaire. Mm. Et donc là, on, on touche un domaine où on quitte le débat idéologique parfaitement légitime, et c'est le cas en France, mm. il y a un débat idéologique et il est légitime. Mm. Au moment où on commence à interdire des conférences, à couper des têtes des statuts, à vouloir absolument changer les noms des rues, à modifier les textes littéraires, mm. et là, pour moi, ça devient effectivement très problématique. C'est un débat en France, mmh. et notamment dans l'université. Donc okay. voilà ce qu'est le wokisme. Mmh. Et, et c'est mmh. les quatre éléments, on peut le définir très rigoureusement et aussi on peut en débattre dans un premier temps et puis s'opposer très légitimement quand on interdit une conférence, quand on suspend une conférence, eh bien, de dire que c'est scandaleux tout simplement parce que le débat n'a pas lieu.
4: Les raisons de ce retrait, Adèle les explique dans une lettre publiée en intégralité oui, par Télérama. Cette lettre Télérama a hésiter avant de la publier, ils oh, expliquent ces débats en interne, ils se sont interrogés sur l'opportunité de le faire dans un journal culturel mmh. qui est quand même réformateur et très très loin d'être révolutionnaire et pour justifier leur choix, ils écrivent nous pensons que la radicalité de son discours éclaire sa trajectoire et peut faire écho à d'autres dans sa génération euh, est-ce que vous y voyez ce que vous avez appelé l'extrême gauchisation des médias, c'est un terme qui m'a beaucoup interpellé, oui. que vous avez utilisé dans le, dans le Figaro récemment, mmh. euh, est-ce est -ce que c'en est un symptôme selon vous
1: pas totalement, parce que ça, c'est... L'extrême gauchisation des débats, ce que j'entends, en tout cas, c'est vraiment l'idée que sur un certain nombre de thématiques, ça, c'est relativement mmh. secondaire, mais sur un certain nombre de thématiques, on a une grille de lecture qui se présente immédiatement sous la forme d'une guerre entre les gentils on vit dans un monde complexe. Et dans ce monde complexe, on est attiré par les scénarios simples. Mm -hmm. Le complot est un scénario très simple, mm -hmm. très facile. Il euh, y a un complot mondial, juif, franc-maçon, CIA, extraterrestre, et vous réglez tous les problèmes. Vous n'avez mm -hmm. pas besoin de faire des études de philo. Tout est réglé. Le deuxième scénario, plus subtil, mais néanmoins très simpliste, c'est la guerre. Les gentils et les méchants, les blancs et les noirs, etc. Et, et tout est guerre. Et on a là, dans euh, cette, cette idée-là, je trouve, euh, sur des thématiques qui sont des thématiques importantes, ça nous empêche de faire le diagnostic sur ce qui se passe en démocratie. Il y a deux, deux points, mm -hmm. effectivement, les, la question des violences policières, je trouve un débat qui est figé mm -hmm. en Pareil. France, on va en parler, mm -hmm. et puis la question de l'immigratoire, en France, c'est-à-dire que vous avez deux thèses qui s'affrontent immédiatement, ceux qui disent que dès que vous parlez d'immigration, vous êtes d'extrême droite, et ceux qui considèrent que si vous euh, défendez l'immigration, euh, si vous êtes... Euh, vous défendez donc c'est un débat figé. Juste un point, le, la question politique qu'on n'arrive pas à en poser en France sur la question migratoire est la suivante. Pour la puissance française, l'immigration est, est nécessaire, parce qu'on a une démographie, euh, c'est nécessaire, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour la cohésion sociale. Et il faut tenir les deux ensemble. Ce n'est pas du en même temps que je fais, parce que c'est un dilemme mmh. politique. Mais...
0: Ouais. Mais, non, allez-y. Oui. Non, voilà. Donc, je trouve
1: que l'extrême ce que j'appelle mmh. l'extrême gauchisation, oui. c'est le fait que dès que vous prononcez le mot mmh. immigration en France, vous êtes d'extrême droite. Mmh.
0: Et vous pensez que le système médiatique français tombe dans cette extrême
1: gauchisation le système médiatique français, pour une part, en fait partie. D'ailleurs, la réaction est assez claire. Ah, – Il vient dire
0: qu'il y a une extrême gauchisation des médias. – Du débat, du débat, non, non. – Des Alors, médias, vous avez
1: des dit. – Oui, oui. Je... Peut-être que là, je, je oui. serais prêt à retirer cette, cette formule. Pourquoi Parce que, vous voyez, ce que ça s'entraîne, c'est que face à cette... Cette prise en compte euh, extrême gauchiste du débat, ça suscite aussi des réactions qui, des, avec des, des, des médias qui se disent, bah, Puisqu'ils font comme ça, on va faire pareil. Oui, parce donc, on a vous plutôt avez...
4: l'impression d'assister à une extrême droitisation oui, oui. de certains médias. Quand on regarde par exemple le groupe Bolloré, on peut s'interroger oui, oui. sur mais la droitisation. La réponse, de -droitisation. alors c'est
1: vraiment une question de point de vue. Et, je, vous avez et nous, vu, nous, on est où et nous on est où, et nous, on est où là <rire> je <vais être> Gentil <rire> avec vous. Mais, non, euh... non, mais, mais ne soyez pas gentil. Non, non, mais c est c est ce qu que vous les... pensez Le service public a, a plutôt tendance à être dans une position plutôt de pas d'extrême gauche, mais disons une position qui est une Position. Moi, j'ai des conversations qui m'ont... Euh... Tétanisé dans le passé, avec un certain nombre de rédacteurs en chef qui disaient notre but, c'est de faire gagner le pré tel président et de faire perdre tel autre président. Je veux dire, mm. Voilà, J'ai quelques expériences sur, sur le fait que ce type de discours, moi, me tétanise véritablement. Je veux dire, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit, surtout du service public, mm. euh, c'est quelqu'un qui doit justement pas avoir comme objectif principal de faire gagner tel ou tel euh, candidat.
2: Bon, L'ORTF est loin derrière, quand même.
1: C'était bien après l'ORTF, ah bon. c'était pas si vieux. Euh, voilà.
2: La Sorbonne, oui. Revenons, euh, quittons les médias pour la Sorbonne, c'est le temple du savoir, c'est oui. votre unité Pierre-Henri Tawayo, et normalement avant-hier, vendredi, aurait dû s'y tenir une conférence de la chercheuse au CNRS et anthropologue Florence bergeau Blaclaire dans le cadre d'une formation aux enjeux de la laïcité à la fac. Intervention finalement reportée au 2 juin prochain pour des raisons de sécurité, car son dernier livre a fait beaucoup de bruit. C'est une enquête sur les frères musulmans où elle dénonce les dangers que, que la mouvance ferait peser sur nos démocraties occidentales. Gérald Darmanin, ministre, va la recevoir le 23 mai prochain. Est-ce qu'elle est pour vous une victime typique du wokisme Est-ce que vous auriez préféré que la Sorbonne résiste
1: à ces pressions extérieures ?– Alors attendez, je suis l'invité. Oui, c'est le collège de philosophie. – C'est le collège de philosophie, l'invité de Florence Bergeau-Blécard. Donc j'étais effectivement extrêmement... Bah, – Déçu et un peu choqué que la Sorbonne me demande d'annuler, enfin de suspendre cette conférence pour et des raisons reporter. de sécurité qui n'étaient pas absolument évidentes. Voilà, c'était surtout pour la... Voilà, il faut être clair, on a une personne... Euh, des, 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 on, a une, on vient dans une phase qui est une phase complexe parce qu'il y a eu des blocages à l'université, donc une pression, alors là, de l'extrême-gauche, de, voilà, de, dans l'université, avec une menace pour les examens. Et face à cette menace, eh bien, les autorités universitaires ont dit on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Je regrette profondément cette décision, surtout à l'égard d'une personne qui ne met pas particulièrement de l'huile sur le feu et qui, surtout, est une personne qui est menacée de mort, qui a été sous protection policière. Et je trouve que cette, cette décision a été dévastatrice pour l'image de la Sorbonne. Simplement, encore une fois, ce n'est pas une annulation c'est un report et nous avons inversé les conférences. Jean-Michel Blanquer devait faire la conférence de clôture. Le 2 juin, il a gentiment accepté de décaler. Donc, vendredi, on a reçu Jean-Michel Blanquer et euh, Florence berger blacler sera présente à la Sorbonne le 2 juin. – Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait deux sujets
0: qui étaient au cœur des guerres culturelles, l'immigration et les violences policières. Est-ce que l'islam en fait partie également
1: ?– Oui, bien sûr, parce que on a, voilà, la question, c'est est-ce que critiquer l'islamisme, c'est être islamophobe voilà. voilà, typiquement, une formulation, cest dès qu'on commence à, à parler de l'islamisme, et moi je continue à faire la distinction, euh, oui. qui est évidente entre islamisme et islam, <rire> il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas des, des djihadistes et dans l'entourage et qu'on aime bien et a, avec lesquels on a envie de vivre, et donc ce serait une insulte de dire que l'islam est l'islamisme, donc l'islamisme, c'est quoi C'est le fondamentalisme. Et quand on parle de la laïcité en France, il faut rappeler constamment que la laïcité, le contraire de la laïcité, ce n'est pas les religions, c'est les fondamentalismes. Pourquoi Pour une raison simple la laïcité, c'est considérer qu'on a différentes sphères dans notre existence, liberté dans la sphère privée, neutralité dans la sphère de l'État et discrétion et respect dans la sphère civile. Eh bien, le fondamentalisme, c'est ce qui dit tout ça, ça doit être régi par la religion. Donc le contraire de la laïcité, c'est le fondamentalisme. Il faut, de ce point de vue-là, lutter contre le fondamentalisme, mais sans faire en sorte que les musulmans et les croyants sincères de façon générale se sentent heurtés de quelque manière. Et c'est ça la difficulté politique.
0: Allez Vous évoquez la violence et la police. C'est l'image la plus forte, peut-être, d'un 1er mai historique. Ici, ce CRS de la brigade 51 dorléans s'arrange en feu, Touché par un jet de cocktail Molotov. Alors, si on a beaucoup parlé dans ces politiques des violences policières, on a choisi ce soir de donner la parole aux policiers, victimes des violences des Black Blocs. L'un d'entre eux, un CRS de Lambersard, a accepté de nous parler. Comment vit-il les violences en marge des manifestations Comment regarde-t-il les violences de ses collègues C'est un témoignage rare recueilli par Pierre
6: Caillet, Diana Bouitrago et Louis de Saxé. Cette manif du 1er mai, euh, on a passé un cap au niveau de la violence. Annonce des centaines de black blocks. Ils étaient énormément nombreux. C'est une scène de guérilla, carrément.
2: C'est un 1er mai dont les policiers et les gendarmes se souviendront. 108 d'entre eux ont été blessés.
6: On sait qu'on va prendre cher. Mais il va falloir tenir, tenir, et encore tenir.
4: C'est beaucoup plus qu'un 1er mai classique. Les autorités redoutent des débordements. Les services de renseignement évoquent une possible volonté de vengeance contre la répression policière.
6: Le 1er mai, on sait que la journée va être longue. On avait des grenades de désercerclement, des grenades fumigènes, des grenades lacrymogènes. Ça permet de déboussoler un peu en face de faire notre manœuvre. Les insultes, on s'en fout un peu, ça passe au-dessus. Mais Les projectiles, quand ça commence à pleuvoir de plus en plus, c'est très compliqué, c'est très fatigant. On reçoit des cadenas, on reçoit un marteau, on reçoit des boules de pétanque, on reçoit des barres de fer, on reçoit tout ce qui est possible de recevoir. On a l'impression d'être ailleurs en fait. Le but est simple, hein, c'est de nous attirer dedans et faire exploser ou faire brûler des engins pour qu'il y ait le maximum de blessés chez nous. De mes yeux, j'avais jamais vu un collègue en flamme avant ça. Non, non. c'est un cap euh, supérieur et ça va déjà très, très loin, même trop loin. Moi, je suis sur la droite, en réalité. Le collègue prend un pavé ou je ne sais pas exactement ce qu'il prend, enfin quelque chose de très lourd en tout cas sur le casque et il tombe à nos pieds. Mais on voit quand, quand il le relâche son bras qu'il est encore inconscient à ce moment-là. Quand on voit un collègue comme ça tomber, forcément, on y pense pendant de très longues minutes sur le moment. Il faut essayer de faire abstraction et de continuer la mission. Mais malgré tout, il faut rester professionnel il faut rester dans, dans le match, comme on dit. On entend beaucoup parler des violences policières dans l'immédiat. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que pour moi, violence policière. Euh... Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais euh, c'est pas un terme que, 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 que j'emploie. Arrêtez, 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 arrêtez Le terme adéquat, c'est force légitime, je dirais, pour aller interpeller ou, ou faire stopper une exaction. Quand on rentre après une journée comme ça, après une manifestation de cette intensité, vous, vous doutez bien que tout ça est fatigant. Il faut être fort mentalement. Je suis rentré dans la police par vocation. J'ai toujours voulu être policier, depuis tout petit. C'est pas que j'aimais bien défendre la et l'orphelin, mais on n'en était pas loin. Allez. Personne ne signe dans la police pour, pour prendre des coups, pour prendre des cailloux. Hein. Ce n'est pas ça la base du métier. Hein. Le ras-le-bol, il est là. Hein. Le ras -le bol de la violence, il est là. Le ras -le bol
0: de la violence, il est là. Bonsoir, Michael Cor. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes reporter pour La Croix. Vous, avez, vous êtes auteur de ce livre, paru il y a un mois, Le Central, aux éditions Bayard, pour ce livre. Vous avez passé des semaines et des semaines en immersion dans un commissariat de Roubaix, c'est pas très loin de l'Ambersart, mmh. où est basé ce CRS. Avec vous, on a très envie de comprendre ce qu'on vient d'entendre, ce que ce CRS dit, comment il le dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas, d'être vraiment dans sa tête. Ce qu'il ne dit pas ou à peine, c'est à la fin. Il appartient à une compagnie où la moitié des hommes ont été blessés le 1er mai, la moitié des hommes blessés, c'est quand même considérable, mais il ne parle qu'à peine des blessures psychologiques. Mmh. Est-ce que ça vous étonne Pourquoi ne le fait-il pas est-ce que ça veut dire qu'on tait ce genre de choses chez les policiers
3: Alors, moi j'ai beaucoup travaillé dans le Nord, qui est l'une des, des zones où il y a beaucoup de blessés parmi la police. Oui. La première c'est Paris, la deuxième c'est la Seine-Saint-Denis, et puis le Nord de la France c'est un endroit où il y a beaucoup de blessés. Les, les blessés dans la police ils ont augmenté dans le cadre du maintien de l'ordre, mais pas que, il y a aussi beaucoup de blessures. Alors ça peut aller d'une cheville qui sort, mais c'est évidemment pas de ça dont on parle, c'est aussi et, et évidemment des, des jets de euh, moi dans l'ordre. En suivant des policiers, on a pu recevoir voilà, des dalles de 20 kilos, etc., etc. Alors pourquoi il parle peu de cette pression oui. psychologique et de cette blessure psychologique Déjà, il y a une sorte d'effet d'âge, un effet de genre aussi, sans doute. C'est-à-dire que dans la police, parler de ses émotions, c'est une sorte de tabou. Parler de la peur, parler de... Il y a une sorte de... Comme si, en fait, si on laissait place à l'humain, si on, si on le mettait en avant, eh c'est comme si on enlevait l'uniforme. Or, c'est bien ce qui se joue là. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui se joue aussi dans certains débats, de l'ultra-gauche dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur la police, mais j'ai aussi travaillé sur ce qu'on appelle le Black Bloc. Mmh. Et parmi les anarchistes et les communistes révolutionnaires, il y a un débat, alors c'est un débat qu'on peut te retrouver dans un salon, sur est-ce que blesser euh, gravement ou pas un policier, c'est légitime Ou est-ce que la violence, elle doit d'abord être symbolique, attaquer des choses qui représentent le capitalisme ouais. alors, Il y a aussi un débat, par exemple, est-ce qu'on peut attaquer une librairie est -ce peut... enfin Bref, il y a plusieurs débats. Et ce qui est assez intéressant, c'est que côté euh, du Black Bloc, il y a le débat quand on est dans un salon en train de préparer les affiches. Et puis une fois qu'on a récupéré eh bien, tout le matériel de manifestation, c'est-à-dire les marteaux qu'on va balancer ou les choses comme ça, après, il y a toutes les émotions qui rentrent... Mmh. Il y a la peur, il y a l'adrénaline, il y a le fait de se retrouver dans la nasse. Et côté policier, c'est pareil. Et en fait, ce jeu d'émotions, c'est souvent ce qu'on dit pas, c'est le grand tabou. Et puis c'est le moment où en fait, on voit disparaître, eh bien, d'un côté les masques noirs et puis euh, tout le matériel de manifestation du militant d'ultra gauche, et de l'autre côté le casque. C'est là où euh, le policier qui reçoit un marteau, euh, lui, fait pas la distinction entre euh, son rôle de CRS et puis euh, le fait qu'il est un père de famille et qu'il a envie de rentrer chez lui le soir. Et effectivement, il y a un côté euh, peut-être très choqué. Dans, dans, dans le reportage, à un
0: moment donné, il dit. Il parle des black box, il dit « ceux d'en face ». Ça participe un peu de cette dépersonnalisation
3: que vous évoquez là, j'ai l'impression. Moi, ce que j'ai adoré dans la manif du 1er mai, c'est le témoignage de Jérôme Durin, qui est un sénateur socialiste. Qui a suivi, effectivement, la qui a, Voilà, qui, qui, qui est allé en manifestation ouais. avec les policiers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand il ressort de la manifestation, il ne tient ni un discours qui est celui du mmh. ministre de l'Intérieur en disant qu'il y a des hordes de, de casseurs qui viennent pour tuer des policiers. C'est-à-dire qu'il parle aussi, il dit ben, euh, quand la Ligue des droits de l'homme dit qu'il y a peut-être des usages non légitimes de la ouais. force, et ben, euh, elle est dans son rôle et puis il faut le regarder, je ne sais pas à moi de le dire, mais en même temps il montre aussi le marteau ouais. qu'il a reçu, et puis euh, voilà, une sorte de discours nuancé. Et en fait, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez absent de ce débat, c'est que est-ce qu'on peut tenir un discours de gauche politique qui, en fait, légitime euh, une mobilisation, y compris une mobilisation musclée pour une part, mais en disant, bon, quand on s'attaque à des personnes humaines, quand on va euh, potentiellement les blesser, peut-être que là, il y a une sorte de perte de sens. Mmh. Et est-ce qu'on peut avoir un discours de droite qui, euh, à l'image du préfet de police Grimaud, on en parle beaucoup, oui. mais 68. est capable de dire, voilà, de dire euh, en 68, un policier qui tape un manifestant au sol, eh bien, en fait, il se tape mmh. lui-même. Mais lui, il reconnaissait aussi en disant, mais il disait ça, mais il disait aussi, voilà tout ce que les policiers prennent dans la tronche, et euh, c'est absolument illégitime. – Antoine comment vous entendez ce, ce discours qui est pour le coup très nuancé
1: ?– très, Tout à fait, mais ça c'est vraiment capital, c'est d'arriver à poser le, le, le débat comme, comme vous le faites, c'est de dire d'abord on a besoin de, du monopole de la violence légitime, alors la formule est débattue, c'est-à-dire la police a ou les gendarmes, comme disaient euh, les gardiens de la paix ont cette mission d'assurer l'ordre, y compris par la force. Deux, qu'il y a effectivement des violences de policiers et la question qui devrait être celle sur laquelle, laquelle porte le débat, c'est la proportionnalité. La proportionnalité et les situations, c'est ça le, mmh. le vrai point. C'est-à-dire, Est-ce que l'usage est proportionnel ou pas C'est très très difficile à voir, c'est très difficile à examiner. En plus, dans, la, dans, la, dans le feu de l'action, on le voit ici. comment. Et troisième point, effectivement, le troisième, la troisième donnée, c'est le fait que les violences à l'égard des policiers sont en augmentation de manière assez spectaculaire. Donc il faudrait arriver à penser...
3: – Si, si d'après les… – Dans la comptabilité, oui, ouais. mais toujours, ouais. euh, je trouve que c'est toujours à questionner. Là, on parle par exemple de l'ultra-gauche. Mm. Les anarchistes d'aujourd'hui, alors oui, il y en a un qui lance un cocktail Molotov, ouais. mais il y en a plus. La plupart, ça se, ils se contentent quand même de lancer des cacatofs, donc ils mettent euh, des crottes de chien dans une sorte de bocal avec de l'huile et puis ils les jettent sur les, les policiers. je ne dis pas que c'est ouais. parfait. – Je ne parlais pas que, que dans que
1: ces que contextes.
3: – voilà, Les en, anarchistes en context... de la fin du XIXe siècle, leur action est née à peu près en même temps que la dynamite, et c'était leur mode d'action. – il n'y a
1: pas que ce, de, cette dimension-là, il y a aussi la dimension de la délinquance euh, dans, dans les banlieues oui. et avec des guet-apens qui se font. C'est un contexte global hein, de, de, de ça dont je parlais en, en, en disant les augmentations de, de violences à l'égard des policiers. Donc c'est ces trois éléments, mais qu'il faut aborder de façon extrêmement nuancée en l'occurrence, effectivement. Et, et là on voit typiquement un débat qui est figé entre un discours de gauche et un discours de droite. Voilà.
4: Ce, ce policier quand on, dont on a entendu le témoignage, il y a euh, un élément qui est fort aussi, c'est le poids de la vocation. Il dit « j'en étais quasi à vouloir défendre euh, la veuve et l'orphelin ». Est-ce que euh, justement le, le cœur du malaise policier n'est pas aussi là entre ce hiatus, ce, cet écart très grand qu'il existe, entre euh, l'idée qu'ils se font du métier en s'engageant, de leur vocation et finalement la réalité du métier qui est très différente
3: alors, c'est vrai, même si un policier, quand il rentre dans la police, je veux dire, c'est quand même un métier qui est très bien documenté il y a aussi beaucoup de fictions qui sont produites il s'attend quand même à trouver une certaine violence et la violence en manifestation, même si là, ce 1er mai, il ne s'agit pas de dire qu'il n'était pas violent. Enfin, je veux dire, en, en mai 68, il y a quand même des morts. Euh, donc, mmh. Tout à l'heure, j'étais sur, mmh. sur la fin du 19e siècle, mais on peut prendre des exemples plus proches de nous. C'est-à-dire qu'un policier en manifestation s'attend à rencontrer une certaine violence, et sur le terrain aussi. Après, il y a plein de questions qui sont des questions de dispositifs, mais aussi d'effectifs. Moi, ce qui me marque beaucoup sur les mobilisations 1er mai, mais toute la mobilisation euh, contre la réforme des retraites, c'est pas tellement les chiffres à Paris ce sont les chiffres à Guéret, les chiffres à Saint-Brieuc. D'ailleurs, à Saint-Brieuc, là, pour le 1er mai, euh, la police et les syndicalistes étaient à peu près d'accord, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait 5 000, à peu près 5 000, 6 000 manifestants. C'est à peu près le nombre de policiers à Paris. C'est-à-dire que les, le nombre de policiers de CRS, il n'est pas extensible. Ce sont aussi des personnes, et eh bien, euh, après, qui prennent des vacances, etc. etc. Et donc, il y a la fatigue dont on parle, la gestion des émotions, mais il y a aussi tout simplement un... Un, un nombre limité de policiers. Ça veut dire que euh, ben, quand un, un conflit social dure, dure, dure et ne trouve aucune issue politique, eh bien, les choses risquent de se tendre. Et puis les risques vont être accrus, accrus, accrus. Parce que la question, là, on parle du premier même. Et la question, ça va être aussi la prochaine. J'aimerais qu'on vienne quand même sur l'expression voilà. qui a tellement fait couler d'encre des violences policières reconnues mmh. d'ailleurs
0: par Emmanuel Macron c'était il y a quelques années, en 2020. Comment vous l'entendez-vous, la notion de. Parce qu'on voit, le policier n'aime pas cette expression-là.
3: Moi, en tant que journaliste, j'emploie les mots que les gens emploient. De la même manière, j'emploie le mot casseur, même s'il est flou, parce que là-dedans, on va avoir euh, des personnes très politisées ou euh, des personnes qui vont aller piller dans des magasins. Violence policière, c'est un terme. Moi, je trouve ça plus problématique de ne pas l'employer que de l'employer, mais c'est un terme qui est flou. Parce que là-dedans, on va avoir de la violence illégitime, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un cadre légal d'emploi de certaines armes. Si, euh, par exemple, un tir de cougar, c'est le lanceur de. De grenades, de grenades lacrymogènes, eh s'il est tendu, ben, c'est un tir euh, illégal, et dans ce cas-là, euh, la personne sera condamnée. Mais euh, il y a aussi le, re le ressenti mmh. des personnes. Des, 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 une, une, sur une place, par exemple, euh, avec des manifestations qui sont très compliquées aujourd'hui, dans laquelle vous avez un peu de black bloc, un peu de passants, un peu de gens qui filment, un peu de, de photojournalistes, etc. Quand ce monde-là se retrouve noyé euh, dans le gaz lacrymogène, parce que ça a été décidé, mais aussi parce que parfois, bah, c'est raté. C'est-à-dire qu'on a lancé de la lacrymogène, le vent a tourné, on se l'est repris dans le visage, donc on s'en a relancé. Enfin, en fait, c'est très technique, le maintien de l'ordre, à la fois dans les choix de commandement, mais aussi sur le terrain. Donc il y a plein de moments où juste les agents ratent, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Il y a des mauvais profs, il y a aussi des mauvais policiers, mais pas uniquement moralement. <rire> parce qu'il serait malsain, il viendrait pour taper enfin, parfois des gens. On
0: voit, parfois, on voit des coups quand même extrêmement violents. Mmh. Rémi Buzy, une journaliste chez Brut, voilà. a été frappé euh, très clairement Donc au sol
3: par, un, par des CRS. Alors, ça, alors déjà, c'est à condamner. parce que Et, et ça procède, pour moi, le, le, sur les photos journalistes, ça procède de deux choses. D'une part... Euh, les policiers ont besoin d'entendre et de réentendre et ce serait mieux qu'ils l'entendent de leur hiérarchie parce que moi ça n'aura aucun impact que c'est pas à eux de décider qui est journaliste et qui ne l'est pas mmh. donc un preneur d'image, un jri c'est un journaliste euh, en tout cas c'est pas à eux d'en décider et surtout c'est légal de prendre des images de, de, de policiers de la même manière que c'est légal d'être dans la rue lors d'une manifestation même si elle n'a pas été déposée en préfecture ça c'est des choses je pense qu'ils ont toujours besoin de le réentendre ceci étant dit si les policiers réagissent de manière aussi épidermique à la question des images, c'est parce qu'ils ressentent bien, mais ça a toujours été le cas, mmh. que l'enjeu en fait, d'une manifestation, c'est de produire des images. Mmh. C'est-à-dire que heureusement que tous les anarchistes et les communistes révolutionnaires et les gilets jaunes un petit peu radicalisés et les, euh, les euh, étudiants ou, les, les, ou parfois des, des, des gens avec des profils très étonnants qui, qui se griment en noir et puis qui viennent jeter des pavés, ils ne sont pas tous là, évidemment, pour tuer des policiers. Ils sont là aussi pour produire des images, mmh. des photos, avec euh, tout cet imaginaire autour. Enfin euh, bon, C'est toujours très, très cinématographique. Et donc, évidemment, les personnes qui prennent ces images ont une place. Mais il y, y, y a une grande erreur chez les policiers. D'une part, ce n'est pas apparu avec les réseaux sociaux et les photojournalistes, mmh. ça. Au XIXe siècle, vous preniez les unes du petit journal, euh, c'était dessiné, il n'y avait pas de, de Twitter, de machin, etc. Mais c'était déjà pareil. On avait, la violence attire l'image... Et, et il y a une sorte de co-construction du, 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 de, de la mobilisation comme ça. Alors après, le problème, c'est que eh bien, quand on jette un marteau euh, ou, quand on en, ou quand on jette un cocktail Molotov, ça peut soit produire une très belle image de, de par exemple, un distributeur de banque enflammé euh, qui donne vraiment quelque chose de très symbolique. On s'attaque au capitalisme. Mais ça peut aussi avoir, bah, mettre le feu à, ce, à cette personne. Et là, j'ose espérer que personne ne voit le symbole d'une sorte d'État qui prendrait feu à travers ce policier. Et non, là, on voit juste un homme qui prend feu.
0: Merci beaucoup Michael Cor d'avoir bouclé et d'être revenu sur l'image de ce policier qui nous avait vraiment beaucoup tous choqué évidemment le 1er mai dernier. Le central, votre livre est à lire aux éditions Bayard. Merci beaucoup. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv